0: Jadi di episode kali ini kita akan membahas topik yang udah nggak asing lagi nih di telinga kita Yaitu tentang peluang dan tantangan bonus demografi di Indonesia Kita tahu sendiri bahwa di tahun 2030 hingga 2045 Indonesia akan mengalami anomali di piramida kependudukan Yakni usia produktif akan lebih banyak dibanding kelompok usia lain Nah kelanjutannya gimana? Nah teman-teman bisa dengerin langsung di episode kali ini Jadi dengeri sampai habis ya Nah, saya akan membacakan beberapa fakta yang berkaitan dengan episode yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk atau angkatan kerja yang berusia 15 hingga 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif, yaitu yang di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun. Lalu pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memasuki bonus demografi. Lalu yang kedua, berdasarkan laporan dari United Nations Development Program atau UNDP yang menyebutkan peringkat indeks pembangunan manusia atau IPM Indonesia hanya berada di urutan 113 dari 188 negara di dunia. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, peringkat tersebut masih sangat rendah. Sementara untuk data terbaru BPS pada Agustus 2018, jumlah angkatan kerja di Indonesia kini sudah mencapai 131,01 juta orang Atau mengalami penambahan hingga 2,95 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya Lalu fakta yang terakhir, sekitar 56,1 penduduk Indonesia berdiam di Pulau Jawa 21,68 persen bermukim di Sumatera dan 22,22 persen ,22 sisanya itu terbagi di Sulawesi ada 7,36 persen di Kalimantan 6,15 persen Bali dan Nusa Tenggara 5,54 persen dan Maluku Papua 3,17 persen ada tiga provinsi di Jawa dengan tingkat, tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi Namun di lain pihak ada banyak provinsi dengan jumlah penduduk sangat jarang. Jadi misalnya nih saat kita bandingkan penduduk di Jawa Barat itu ada 48,27 juta. Sedangkan Kalimantan Utara yang sangat luas itu hanya dihuni 500 ribu. Jadi bisa dilihat di sini ada ini ya ketidakseimbangan seperti itu. Nah bagaimana sih hubungan antara tadi ya kependudukan, indeks pembangunan manusia, juga demokrasi. Juga demografi ya Atau bonus demografi Nah itu nanti bisa langsung didengarkan Pada sesi diskusi setelah ini Oke selanjutnya kita akan memperkenalkan nih guest kita pada hari ini, jadi guest kali ini adalah Mas Agung, nama lengkapnya adalah Agung Andio Jaya Dan Mas Agung ini merupakan alumnistis sekolah tinggi ilmu statistik Indonesia, lalu melanjutkan master, master atau S2 ya di Royal Melbourne, Institute of teknologi atau RMIT, University. Dan lulus pada tahun 2018 Mas Agung ini juga ini ya penerima beasiswa LPDP pas waktu di Melbourne Selanjutnya kesehariannya Mas Agung ini bekerja di BPS atau Badan Pusat Statistik Jadi kenal Mas Agung ini pas waktu awal saya ke Melbourne Jadi tahun Februari 2018 ya, bulan Februari 2018 saya pertama kali ke Melbourne Dan Mas Agung ini lurah LPDP Jadi kalau di LPDP itu ada lurah atau ketua atau koordinator lah untuk di masing-masing kamar kampus gitu di melbourne jadi kenalan di situ nah selanjutnya kita akan bahas diskusi apa aja sih tentang bonus demografi dan hal-hal terkait bersama mas agung oke teman-teman di episode kali ini seperti yang udah ada di pembukaan ya Teman-teman udah tahu nih judulnya yaitu Peluang dan Tantangan Bonus Demografi di Indonesia. Terus teman-teman juga udah tahu juga nih siapa guest kita pada hari ini. Dan... Teman-teman juga udah tahu apa aja sih fakta-fakta yang tadi beberapalah ya Udah kita sebutkan yang berkaitan tentang bonus demografi Ada pula yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia atau IPM Nah kita langsung aja nih kita udah punya guest kita hari ini Kita langsung aja ke Mas Agung Nah mungkin dari Mas Agung bisa perkenalan singkat dulu Mas Agung Perkenalan singkat ke para pendengar bincang-bincang ceria
1: Oke, okay, makasih Mbak Indri. Um, perkenalnya yang gimana nih? <laughs> uh, Oke, okay, uh, kayaknya tadi di depan sudah dikenalkan secara singkat juga ya. Dari posnya, gitu ya. Uh, mungkin teman-teman bisa menganggil saya Agung gitu. Saya seharian bekerja di Badan Pusat Statistik. bisa dikatakan ya bergelut sama data gitu. Jadi mungkin gimana ya? Sorry sorry Indri, sorry Indri, saya tuh ngeblank nih kalau perkenalan oh, gini. Ya.
0: Mungkin nama lengkap nih, Mas Agung, nama lengkap siapa, sama asalnya di mana, sama tinggal di mana nih sekarang.
1: Oke, okay. di di depan tadi berarti belum dikenalin ya?
0: Udah, udah, tapi mungkin lebih lebih apa ya? Lebih panjang aja gitu.
1: Oke oke baik baik, oke, langsung ya jawabnya ya. Oke makasih mbak Indri uh, sudah diantarkan lah. Baiklah nah, nah. Sorry Indri sorry sorry ya.
0: Iya iya.
1: aja ya Langsung aja. Langsung
0: aja, ya. aja.
1: Hmm. Oke teman-teman uh, saya perkenalan singkat sebentar ya. Jadi uh, nama saya Agung Ando Jaya, biasa panggilannya Agung. Kemudian keseharian saya bekerja di Badan Pusat Statistik. Jadi eh, kantor saya ini sebenarnya adalah yang ngurusin datanya pemerintah sebenarnya. Ya, bukan sorry bukan data pemerintah, tapi official statistik. Jadi yang ngeluarin statistik resmi dari kantor saya ini, seperti data penduduk, data inflasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau saya sendiri tinggalnya di Depok ya, di Depok. Jadi kalau setiap hari ya pulang pergi ke kantor, naik kereta sebenarnya. Uh, selebihnya apa? Apalagi ini? Dulu saya kenal Mbak Indri ini waktu kuliah S2 di Melbourne, di RMIT University. Beliau yeah. ini yeah. sangat aktif sekali di sana. Oke, itu yeah. aja deh.
0: Mungkin uh, kalau di kantor kan kita nggak tahu nih mas pendengar itu BPS itu uh, kantornya ada di mana, sama ada bagian apa okay. aja, divisi. Nah kita masih nggak tahu nih, mungkin bisa dijelasin nih mas Anggung.
1: Oke, okay. jadi badan pusat statistik sendiri itu kantornya sebenarnya ada di seluruh Indonesia ya, jadi ini instansi vertikal. Kantor BPS pusatnya itu ada di Jalan Dr. Stomo nomor 6 nomor 6, 8, di Jakarta Pusat. Nah, kalau teman-teman itu uh, sempat main di ke Jakarta gitu dan lewati mungkin ya menuju ke Monas gitu atau Lapangan Banteng deh dekat Kementerian Keuangan itu kantor kami ada di sana gitu ya. Sementara kalau misalkan di daerah ada yang Badan Pusat Statistik di provinsi, kantor yang provinsi Ada yang di kabupaten, jadi dekat tempat tinggal teman-teman yang ada di kota atau Patennya, bisa melihat kantor Badan Pusat Statistik di wilayah masing-masing. Gitu. Kalau
0: divisinya mas, maksudnya ada bagian apa aja sih kalau di BPS itu?
1: Oke, divisinya, sorry, divisinya itu macam-macam ya. Kalau Um, secara garis besar bisa dikatakan data BPS itu kan dibagi dua ya kalau teman-teman lihat ke website nya BPS di BPS.Ind itu gampangnya ada dua data sosial data ekonomi begitu pun juga pembagian uh, statistiknya ada statistik sosial dan statistik ekonomi tapi karena statistik ekonomi itu sangat luas gitu ya itu divisinya sendiri ada banyak gitu ada banyak ada banyak tapi kalau dibagi apa per unit eselon satunya itu ada uh, statistik distribusi dan jasa ini yang menghitung inflasi indeks perdagangan dalam negeri dan lain sebagainya ada uh, statistik produksi ini yang menghitung sensus pertanian gitu ya data-data industri dan lain sebagainya kemudian ada statistik terkait neraca. Nah ini yang menghitung angka pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto itu. Nah, ada unit pendukung juga sebenarnya selain itu ya.
0: Siap siap. Berarti tadi ya masih terbagi atas dua ya. Data ekonomi sama data satu lagi data eh, statistika fiskal. Fosial. Sosial, oke
1: okay. Sosial, sosial,
0: siap-siap sosial, sosial. Berarti kalau misalnya di, biasa ya Kita nyari data itu pasti nyari Kecamatan Dalam Angka nih mas Misalnya uh, ada <laughs> Kalau saya pasok waktu... Kabupaten, oh, Kabupaten Dalam Angka Kecamatan Dalam Angka, dulu pasok aku, S1 hmm. itu di pesisir selatan Bayang Utara kecamatannya Wah itu nyari okay. tuh, Bayang okay. Utara Dalam Angka, nah berarti ini Sangat krusial ya BPS <laughs> nah mungkin kita langsung masuk ke topik ini ya mas ya topik bonus demografi nah sebenarnya yang dimaksud bonus demografi itu apa kapan terjadinya di Indonesia fenomena apa yang menyebabkan sama negara mana sih selain Indonesia yang digadang-gadang akan memanen lah gitu bonus demografi
1: oke bonus demografi ya jadi kalau kita lihat dari apa namanya demografi kan penduduk-penduduk ya sebenarnya sehingga kalau dikatakan bonus demografi bonusnya penduduk gitu bonus yang dikatakan oleh penduduk nah bonus demografi itu sendiri kalau kita lihat definisi yang banyak sekali kita bisa searching di uh, online secara online atau internet itu bisa bertaburan di sana atau enggak secara gampangnya demografi itulah kondisi di mana uh, penduduk yang masuk kategori usia produktif itu lebih banyak dibandingkan penduduk yang masuk kategori nonproduktif gitu ya. Nah, apa itu penduduk yang masuk kategori produktif? Yaitu penduduk yang usianya itu di antara 15 sampai 64 tahun. antara yang tidak produktif berarti kurang dari 15 dan lebih dari 64 tahun artinya apa? artinya ketika di periode bonus demografi ini itulah sedang puncak-puncaknya negara ini mendapatkan kayak semacam hadiah gitu dari Di mana usia produktif itu kan usia yang orang menghasilkan sesuatu ya kontribusinya terhadap ekonomi di negara itu sedang dalam masa puncaknya gitu sehingga harapannya suatu negara yang ada di periode ini itu mendapatkan dampak ekonomi yang cukup bagus gitu kan karena orang yang ditanggung tadi ya tidak produktif itu kan yang ditanggung ya yang ditanggung oleh usia produktif itu lebih kecil gitu nah ini eh, apa namanya bonus demografi itu sendiri gitu ya. Terus bagaimana sih bonus demografi itu terjadi gitu ya? Itu sebenarnya faktornya kalau disederhanakan itu karena dua saja menanya. Yaitu ketika tingkat fertilitas itu sedang menurun. Tingkat fertilitas itu berarti jumlah kelahiran uh, bayi gitu ya, jumlah kelahiran anak itu menurun. Kemudian Faktor kedua itu karena tingkat kematian anak itu e, menurun juga gitu. Nah, kenapa kok dua ini gitu ya? Tingkat kematian bayi itu, e, tingkat kematian, coring tingkat kelahiran anak ketika menurun, artinya penduduk usia produktif yang ada di bawah 15 tahun tadi itu kan semakin mengecil ya semakin mengecil yang artinya itu artinya penduduk yang harus ditanggung oleh produktif kan semakin kecil juga semakin turun sementara yang ketika tingkat kematian anak itu menurun itu hubungannya dengan angka harapan hidup seseorang gitu sehingga ketika anak itu lahir sampai nanti menjadi dewasa itu semakin panjang usianya, artinya dia semakin apa namanya keberadaan dia di masa produktifnya itu juga panjang di sana. Akhirnya dengan tingkat kematian anak yang menurun itu berarti menjadi faktor pendorongnya bertambahnya usia produktif dengan menurunnya tingkat fertilitas itu mengurangi penduduk yang terkategori usia non produktif seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya negara mana saja sih yang saat ini sedang memanen ya, yang atau sedang berada di masa di periode demografi ini, pertama untuk Indonesia. Indonesia itu sekarang kalau kita lihat eh, proyeksi penduduk, ya berdasarkan survei penduduk antar sensus tahun 2015, itu tahun 2021 adalah puncak bonus demografi untuk Indonesia. Selain Indonesia mana? Selain Indonesia ada negara-negara berkembang lainnya, itu sedang mengalami uh, bonus demografi. Contoh kita sebut saja India. India itu juga sedang memasuki uh, masa bonus demografi. Dan negara-negara di Afrika seperti Kenya dan lainnya. Sementara untuk negara-negara maju itu sudah duluan. Nah, untuk negara-negara maju yang harus kita lakukan adalah meniru gitu ya, mempelajari bagaimana mereka bisa memanfaatkan secara optimal bonus demografinya. Contoh yang nanti mungkin bisa kita bicarakan itu Jepang dan Korea. Itu clear banget tuh. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan berusus demografi untuk melompat dari negara yang berkembang menjadi negara maju? Gitu, Indri.
0: Oke, jadi tadi kalau boleh recap sih uh, tadi ya ada dua faktor ya, Mas ya, ketika angka kelahiran tinggi sama, hmm. oh. sama kematian bayi berkurang. Gitu ya. Oh, tingkat kelahiran rendah.
1: Sama-sama berkurang tuh. Oh,
0: Kita, okay. tingkat,
1: tingkat kelahirannya rendah.
0: Rendah. Sama kematian bayi, anak
1: rendah, gitu.
0: kematian anak juga rendah. oke okay. uh, Tapi bukan berarti, ini kan biasanya nih kalau logika gitu kan ini ya mas ya, oh bonus demografi itu terjadi ketika uh, pertumbuhan penduduknya tinggi gitu. Uh, biasanya kan orang-orang ngomongnya gitu, ini, tapi ternyata enggak ya mas ya, maksudnya kalau pertumbuhan penduduk enggak. tinggi aja, enggak gitu. Enggak, hmm. belum, okay, tentu. Okay. belum tentu. Contoh
1: nih, contoh ya, di Afrika, ketika apa namanya pertumbuhannya tinggi, kalau yang tingginya itu ada di piramida bawah piramida bawah itu berarti anak 0-5 tahun ya atau 0-14 tahun, akhirnya kan akan menambah angka itu penduduk yang tidak produktif kan menjadi bebannya orang yang produktif, nggak juga kan? gitu maksudnya. Indri.
0: Oke siap siap. Oke, berarti tadi kita udah uh, ngelihat ada Indonesia, terus juga ada negara-negara, ada India, gitu salah satunya. Terus kita bisa belajar, tadi disebutkan ada Jepang dan Korea. Nah, mungkin ada dua isu sih, Mas, ya yang sering terjadi atau yang sering diperbincangkan soal bonus demografi. Yang pertama, peluang dan tantangan. Nah, kalau boleh sebutkan tiga peluang dan tiga tantangan dari bonus demografi ini, apa aja sih, Mas, kalau dilihat dari kacamata Mas Agung?
1: Oke, okay, eh uh, kalau lihat peluang sama tantangannya ya. Sebenarnya kalau bicara bonus demografi ini lebih ke ini kalau lihat peluangnya, peluangnya itu ada di negara nih sebenarnya sebagai satu yang akan merasakan itu ya, dibandingkan individunya gitu ya. Kita bedakan dulu nah, uh, dari sudut pandang negara ini ya, peluang yang harus dilihat di sana gitu ya bahwa ketika apa namanya jumlah usia produktif itu tinggi gitu ya, kemudian jumlah penduduk usia non produktif itu lebih rendah berarti kan kesempatan untuk apa istilahnya memboosting ya, jadi boosternya pertumbuhan ekonomi nih ini kalau dalam kondisi normal saya garis bawain dalam kondisi normal ketika Dengan asumsi semua penduduk usia produktif tadi masuk ke pasar tenaga kerja, ya, jadi masuk pasar kerja, keserap semua di pasar tenaga kerja, semua menghasilkan, semua produktif, ini akan menjadi lompatan sebenarnya bagi Indonesia untuk um, istilahnya mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, gitu ya. terlepas dari masa pandemi yang sekarang menghantam Indonesia yang akhirnya bubar semua nih semuanya semua negara merasakan hal sama itu tapi kalau mau dibahas dalam top yang lain sebenarnya sekarang kita bicara dalam normal ya peluang dalam yang normal nah peluang ini terjadi dua kali loh terjadi dua kali loh jangan salah pertama kalau misalkan para pakar atau diskusi para pakar yang sering kita temui gitu itu membagi dua sebenarnya peluangnya ini peluang bonus demografi yang pertama itu ketika tadi seluruh penduduk yang usia produktif itu kita asumsikan masuk ke kerja sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi mendapatkan apa mengoptimalkan masa produktivitas mereka sehingga berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi pertama. sehingga mereka bisa melakukan saving, terus karena mereka bekerja, mereka mendapatkan penghasilan, mereka meningkatkan taraf hidup mereka, yang itu implikasinya ke peningkatan kesehatan, peningkatan kemudian ke anak-anak mereka, pendidikannya, sehingga secara generasional keturunan mereka akan lebih baik dibandingkan mereka. Itu bonus demografi pertama. Setelah 10-20 tahun kemudian, ini masuk ke bonus demografi 2, Penduduk yang tadi itu sudah bagus di masa usia produktifnya, tentu akan masuk ke masa non produktif, gitu ya. Nah, dengan harapan tadi, ketika kualitas hidupnya bagus, dia bisa saving, dia bisa berserakan anak-anaknya dengan baik juga, sehingga di masa tuanya nanti, ketika sudah non produktif, dia masih menjadi uh, penduduk yang penduduk usia non produktif yang mandiri ini kata kuncinya di sana sehingga peluang ini harus dimanfaatkan dengan betul betul gitu ya dengan betul betul kemudian tantangannya apa tantangannya gitu ya tantangannya itu banyak banget gitu banyak banget apalagi dengan ada pandemi itu nah untuk Indonesia sendiri saya sebutkan beberapa aja ya tadi Mbak Indri bilang ada tiga itu ini segitu aja jadi dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi uh, kual, ya kualitas lansiannya. dari sisi kesehatan dulu nih. dari sisi kesehatan itu yang membayangi apa? bahwa kita harus menghasilkan SDM yang uh, bagus sejak dini, ya, yang berkualitas sejak dini. artinya yang dihadapi adalah masalah stunting, masalah gizi buruk, gitu kan? itu harus dipरानी sekarang tantangannya. Indonesia itu termasuk yang tertinggi masihan untuk kasus stuntingnya. itu sehingga ini harus menjadi perhatian dari kita bersama gitu ya. Kemudian dari sisi tenaga kerja gitu ya. Dari sisi sorry dari sisi pendidikan dulu. Dari sisi pendidikan juga gitu. Indonesia para pelajar Indonesia gitu ya. Masih belum termasuk pelajar yang performannya bagus gitu. Kalau kita melihat skor uh, PISA gitu ya. PISA ini kayak benchmark-nya uh, apa namanya? para pelajar-pelajar dunia ya. Jadi di survei dengan uh, tingkat kesulitan yang sama itu dihasilkan bahwa Indonesia masih punya PR gitu ya. Kepelajarannya itu dalam hal membaca skill matematika sama skill sainsnya gitu kalau dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, apalagi dengan negara ASEAN gitu, kita masih tertinggal skornya skor PISA ini di bawah Singapura, Singapura itu tinggi banget, dia sudah sebagai negara maju, dengan Malaysia kita juga masih di bawahnya, dengan Thailand dan Filipina kita masih di bawahnya, itu PR tuh, gitu. kalau kita mau memanfaatkan urusan demografi ini. Kemudian dari sisi uh, tadi lansia saya sebutkan ya bahwa saat ini lansia kita kalau kita breakdown berdasarkan pendidikan kita kategori pendidikan itu sekitar lebih dari 80 persennya didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah itu sehingga Ini PR yang cukup serius ya. Kan kita kalau mau memetik bonus demografi yang kedua tadi, kita itu harus membuat mereka para lansia ini lansia yang mandiri, ya kan? Nah ini PR-PR yang masih menjadi tantangan kita dalam menyebut bonus demografi yang pertama kedua.
0: Oke, Mas Agung. Jadi tadi kalau bisa dibilang. Uh, tantangannya ada tiga ya tentang kesehatan lansia sama satu lagi masalah apa nih mas gizi buruk itu masuk kesehatan ya mas ya
1: iya kesehatan sama pendidikan uh, tadi sama pendidikan
0: ini. benar tapi kalau peluangnya ini kalau tiga hal tadi Uh, kalau misalnya di bonus demografi satu kita berhasil, otomatis nanti kita bisa dimemanfaatkannya atau kita bisa petik hasilnya di bonus demografi berikutnya, gitu ya Mas ya. Karena kan yang kita omongin oke. generasi ya, kalau soal demografi itu. Oke oke, menarik menarik. Oh, oh. siap-siap. Nah, mungkin uh, dari tadi ya uh, pendidikan, yes. kesehatan, sama lansia kita belum dengar soal ekonomi ini, mas. Nah, karena yes. kalau dari yang banyak fakta atau banyak pembahasan di luar sana, itu tuh yes. dikatakan bahwa bonus demografi ini tidak luput. kaitannya atau erat kaitannya dengan indeks pembangunan manusia, seperti yang tadi uh, Mas Agung bilang okay. kan kalau PISA kita dibandingkan dengan Singapura, itu ini mm. ya masih jauh, nah mungkin ada teman-teman yang belum tahu PISA itu apa, nah tapi kalau indeks pembangunan manusia sendiri kan, kalau nggak salah Indonesia mm. itu peringkatnya seratusan gitu ya Mas ya nah kita yeah, nggak, yeah, so. nggak, nggak apa ya, dalam hal pembangunan manusia kita nggak wah gitu bahkan kita nggak middle mm. class nih, tapi seratusan kan agak-agak bawah, nah itu gimana nih Mas
1: <laughs> Nah memang gini uh, Kalau bicara IPM Sama hubungannya dengan bonus demografi itu erat uh, banget ya Jadi IPM itu bisa jadi Satu indikator penting Yang bisa kita jadikan Kompas ya Melihat posisi Indonesia ini Menyebut bonus demografinya Tadi betul sih yang Mbak Indri sampaikan tadi Kalau kita Masih ada di Peringkat Peringkat uh, bahwa yang untuk apa namanya, IPM kita gitu tapi yang perlu digaris juga dan ini cukup menggembirakan bahwa kalau IPM itu kan dikategorikan ya di uang dunia itu dikategorikan yang apa namanya sori kategorinya itu ada 4 kalau enggak salah ada 4, dan kita sudah masuk kategori yang bagus sebenarnya itu yang bagus di, di atas 70 sudah dari sana. Tapi apakah 70 itu sudah cukup? Belum juga gitu ya. Belum juga. Kenapa? Kita harus bedah tuh indikatornya, ya kan? Kalau kita lihat gitu. Kita lihat, sebentar saya sambil buka datanya ya. Buka datanya. Okay. Ini IPM itu kan ada eh uh, tiga dimensi ya. Jadi dimensi tadi kesehatan, pendidikan sama dimensi ekonomi itu dimensi ekonomi. Nah kalau dari data yang uh, saya cuplik data BPS, gitu, IPM Indonesia itu sejak tahun 2016 itu sudah masuk kategori tinggi karena sudah tembus 70 itu. Nah cuman kalau kita bedah lagi ke dalamnya itu kita masih punya PR loh di Pendidikan pertama Pendidikan sama uh, ekonomi sebenarnya ya. Untuk pendidikan sendiri itu kan Dibangun oleh dua indikator Indikator pertama adalah rata-rata lama sekolah Sama harapan lama sekolah Mbak Indri tahu dong kita uh, Indonesia itu menerapkan program wajib belajar ya 12 tahun kan Mbak Indri ya
0: Iya sampai
1: SMA <laughs> 9, 9 tahun atau 12 tahun
0: 12
1: Mas, 12. 12 ya udah ya, 12 ya. Heeh. Mm. buka datanya nih, tahun 2020, tahun 2020. Rata-rata lama sekolah kita anak-anak Indonesia itu masih 8,48 tahun. Bahkan wajib belajar 9 tahun pun masih belum dapet tuh. Tinggal dikit lagi gitu. Artinya sebagian besar anak-anak kita, anak-anak Indonesia itu rata-rata lama sekolahnya itu sampai jenjang SMP gitu Sampai jenjang SMP Bahkan mungkin Jadi banyak yang enggak sampai lulus SMP Ini sangat ini ya Jadi PR kita itu. Padahal kalau kita bandingkan Dengan harapan lama sekolah Itu harapan lama sekolahnya 12,98 tahun Artinya sebagian besar anak-anak Indonesia itu Ketika mereka masuk ke sekolah Jenjang sekolah Itu mengharapkan mereka bisa lulus Sampai dengan SMA Ini kan masih belum match ya, belum match katanya. Artinya kita Indonesia masih punya PR di bidang pendidikan gitu ya. Bidang pendidikan untuk menjamin bahwa semua anak-anak Indonesia itu bisa mengenyam pendidikan benar-benar wajib belajar 12 tahun gitu. Sampai jenjang SMA. Karena tantangan ke depan sudah beda lagi. Sudah nggak bisa lagi kita uh, apa namanya? Uh, men, istilahnya kalau dulu Lulus SD, lulus SMP masih gampang nyari kerja sekarang. Enggak hanya nyari kerjanya, tapi dari sisi kualitasnya sendiri tantangan beda, tingkat persaingan juga semakin global gitu. Apalagi kalau misalkan ASEAN, ada masyarakat ekonomi ASEAN ya, mana kita bisa eh, apa namanya campur baur dengan sesama warga ASEAN berebut mencari kerja. Itu ini menjadi PR. Gitu ya. Kemudian yang tadi saya sebutkan eh, dari sisi ekonominya. Ini di tahun 2020 pengeluaran per kapita per tahun tapi disesuaikan ya DKP udah purchasing power parity, artinya sudah terstandar standarisasi itu per orang Indonesia itu pendapatannya pengeluaran per kapitanya 11 juta tapi ini bukan bukan ukuran ini ya jangan dihitung 11 juta ini kayak 11 jutanya uh, uang yang nominal gitu ini uang realnya gitu uang realnya. ini tergolong rendah nih tergolong rendah sehingga uh, ini juga PR juga gitu ya bagi bagi kita semua gitu gimana bisa meningkatkan tadi pendidikan kemudian juga bisa meningkatkan taraf ekonomi uh, apa namanya masyarakat gitu kemudian ke demografi tadi hubungannya ya ini bahwa kualitas pendidikan untuk mengoptimalkan usia produktif itu penting di sini gitu dan ini masih PR gitu. Padahal bonus demografi itu terbukanya nggak lama, cuma 10 tahun. Gitu. Dari hasil proyeksi SUPAS 2015 itu akan berakhir di 2030 untuk Indonesia itu main
0: Oke, okay. menarik tadi ya. Kalau misalnya IPM itu ternyata dibagi lagi menjadi empat, terus uh, kalau misalnya untuk kategori tertentu, kita udah bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita tilik lebih dalam, wah itu ada beberapa kekurangan. Dan 2020 ternyata cuma 8, sekian tahun gitu ya Mas, waktu belajarnya. Nah itu uh, ya, berarti, berarti masih banyak yang mungkin lulus SMP, gitu. terus udah nggak lanjut kuliah, atau nggak lanjut SMA gitu ya. nah terus iya, tadi betul. juga nah, kalau pisa sendiri tadi belum dijawab tuh mas kalau pisa sendiri tuh apa tuh mungkin ada yang belum tahu
1: okay. pisa pisa itu uh, kayak ini ya sebenarnya kayak asesmen ya kayak ujian yang dilakukan yang dilakukan kepada seluruh siswa-siswa di seluruh dunia gitu untuk mengetahui uh, sejauh mana sih performa mereka di uh, apa namanya di level tertentu gitu dan ini dilakukan kan oleh Oecd Oecd itu kayak lembaganya Eropa gitu ya bisa sendiri itu kalau kepanjangannya ya teman-teman bisa searching lah itu Program for International Student Assessment jadi benar kayak ujian siswa tapi yang berlaku secara internasional secara sama mereka bikin questionernya sendiri kuesioner itu soal-soal gitu ada juga ada semua di sana uh, kalau misalkan mau pelajari seperti apa sih kuesioner yang ditanyakan tapi ini berbeda ya matematika membaca kemudian sains yang di apa dibuat soalnya itu berbeda dengan matematika yang umumnya gitu karena ini penerapan gitu jadi uh, apa namanya tidak misalkan trigonometri misalkan ya rumus melihat sudut segitiga gitu ya gimana mencari sudut A kalau misalkan diketahui panjangnya sekian panjang sisi sekian sekian Nggak seperti itu, tapi penerapannya, misalkan yang mungkin kita ingat dari pelajaran apa namanya penggunaan sudut dalam segitiga itu adalah menghitung tingginya tiang bendera misalnya dengan sudut elevasi tertentu jarak kita ke tiang bendera sekian sudutnya sekian berapa sih tinggi apa, tiang bendera itu kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke penerapan gitu kan. Nah, dengan seperti itu akibatnya kan standar ya. Ketika soal itu standar, bisa dibandingkan tuh performanya siswa-siswa di seluruh dunia dan kebetulan Indonesia lagi-lagi hasilnya itu masih kurang mengembirakan. nih. Kita masih ada di level bawah di peringkat bawah untuk hasil Pisa itu sendiri. Dan itu di ketiga Apa, skill yang dites juga, pula itu jadi ya, membacanya juga kurang terus kemudian matematikanya juga kurang sainsnya juga kurang yang cukup ironi kalau misalkan kita apa nih melihat datanya gitu ya nanti kalau silahkan buka di laporannya itu kalau dibandingkan dengan PISA yang mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 yang terakhir itu kita ada masalah di membaca gitu ya di membaca kenapa saya katakan masalah kalau kita lihat grafiknya itu sempat naik dari 2006 ke 2012 gitu ya tapi setelah itu turun gitu dan turunnya cukup signifikan menurut saya itu skornya yang artinya berarti ada masalah nih dengan minat membaca enggak hanya minat ya tapi kemampuan membaca dari siswa kita. Adalah membaca itu penting ya. Gitu, Mbak Indri.
0: Oke. Berarti tadi uh, bisa dibilang budaya literasi ya, bahasa orang-orang zaman sekarang. Iya. budaya literasi. Betul, betul. Contohnya, misalnya ada pengumuman gitu. Nah, udah ada di dalam pengumuman masih ditanya. Itu kan sering banget Seri ya. Atau ketika betul. misalnya ada teman yang jualan itu selalu bilang, padahal tuh udah ada harganya di tulisan itu, tapi masih nanya harga berapa, misalnya kayak gitu. Nah, itu ya, yang
1: ya.
0: yang menjadi fenomena zaman now lah, ibaratnya gitu. Nah, Oke, okay, mungkin uh, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita break bentar. Oke, okay, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mas. Tentang okay. ini sih pertanyaan dari zaman ini ya, orde lama, orde baru, reformasi. <laughs> juga ada gitu. Pertanyaan soal ini Mas, ketimpangan penuh di Jawa lebih padat, di luar Jawa ibaratnya masih jarang. Artinya, sorsis di Jawa itu mulai habis, persaingan mulai tinggi, di luar Jawa itu lebih mudah, tapi pembangunan pendidikan dan infrastruktur itu rendah. Nah, ini kan kalau di zaman bonus demografi ini kan ibaratnya kita bicara soal negara, soal generasi. Nah, itu gimana ini Mas tentang isu itu?
1: Iya betul itu nggak cuman dari zaman orde lama ya, mulai zaman
0: Majapahit,
1: Majapahit juga udah ini <laughs> <laughs> ya ya, ya. kan pergiri pergiliran kerajaan ya dari Sriwijaya dulu kalau Sriwijaya di Sumatera, udah raja-raja Jawa muncul pindah Jawa juga ya sudah dulu Nah memang ini ya klasik ya sebenarnya kalau kita bicara ketidakmerataan persebaran penduduk, ekonomi juga dampaknya, mana mana itu semuanya. Nah, tapi ini sebenarnya ada positif, negatifnya. Ya. Mungkin negatifnya pembangunan nggak merata, kemudian ekonomi, tingkat ekonomi nggak merata. Tapi tadi benar yang Mbak Indri sampaikan, kalau persaingan pun di luar Jawa, mungkin tidak akan seketat di Jawa, gitu ya. Nah. ada hal positif lainnya juga terkait bonus demografi gitu ya. Kalau kita bedah berdasarkan wilayah di Indonesia itu. Itu ternyata tiap provinsi itu memasuki bonus demografi beda-beda waktunya loh. Ya, di Jawa gitu. Di Jawa kalau misalnya kita bedah berdasarkan ini ya, provinsinya di Jawa itu rata-rata rata-rata lagi bahkan semuanya sudah masuk ke per periode, periode demografi bahkan sudah ada yang melewati masa puncak piramidi demografinya Nah, ini dari proyeksi berdasarkan survei penduduk antar 2015 atau SUPAS 2015. Ini di Jawa itu sebelum 2010 itu sudah memasuki bonus demografi gitu ya. Itu nah tapi di antara apa namanya provinsi-provinsi uh, Jawa tersebut yang nanti akan terakhir habis dibalik demografinya itu itu ada di uh, DKI yang pertama habis yang pertama berakhir itu Jawa Timur di tahun 2032 kemudian kita bicara misalkan Sumatera Sumatera di Sumatera itu yang akan berakhir pertama kali masa bonus demografinya itu Sumatera Selatan itu di tahun 2035. Tapi yang lain-lain ada yang baru mulai masuk, ada yang sudah masuk tapi belum masa puncak gitu ya. Sementara yang provinsi yang akan paling telat mengalami bonus demografi itu adalah NTT. Kenapa? itu kalau dari jumlah penduduknya dan struktur piramida penduduknya diperkirakan sampai tahun 2055 itu masih belum mengalami proses demografi. Nah, pelajaran apa yang bisa didapat dari sini? Ini peluang loh, peluang untuk apa namanya para penduduk yang ada, penduduk maupun pemprov-pemprov yang ada di luar Jawa untuk lebih menyiapkan diri gitu ya. bersiap untuk menghadapi bonus demografi. Sudah tahu nih udah banyak kajiannya udah, tahu strategi-strateginya. Maka tinggal implementasi dan mengawal bagaimana menjemput atau menghadapi bonus demografi yang terjadi di wilayah masing-masing itu. Sehingga ketika nanti penduduk usia produktif ini datang terus kemudian pergi itu bonus demografi. yang tadi saya sebutkan penurus demografi pertama dan kedua dapat semua gitu jadi nggak kaget-kaget sudah ada datanya sudah tahu kapan ini akan kalau penurus demografinya ada makanya jadi peluang gitu itu peluang apa namanya peluang untuk penurus demografi ya meskipun jadi begini tadi meskipun persebaran penduduk itu tidak merata tapi tidak tidak lantas ketidakmerataan itu jadi apa-apa masalah, jadi peluang tadi gitu kan, yang itu harus diantisipasi sama masing-masing bank prov. Gitu ya. Nah kalau secara makronya, secara negaranya, ini jadi pr tentu, jadi pr. Makanya pemerintah itu kan akhirnya mencoba untuk memindahkan ibu kota negara ya dari Jakarta ke mana? Kalimantan Timur dekat rumahnya Mbak Indri malahan yeah. itu. Dengan maksud me memeratakan enggak hanya penduduknya, tapi ekonominya, pembangunannya, dan lain sebagainya. Gitu. Itu selalu pemerintah. Tapi tadi, di antara ketidakmerataan tadi, ternyata masih ada peluang. Kalau kita bicara penduduk, berarti masih ada kaitannya dengan bonus demografi yang akan terjadi.
0: Oke, ini menarik sih, Mas, tadi... setiap provinsi itu beda-beda gitu ya men, apa, menyambut atau memanen so, bonus demografi. Nah itu kalau bisa ada datanya so, di mana uh, itu mas, biar kita tahu bisa dilihat di mana datanya itu, itu
1: sebenarnya di kalau teman-teman bisa buka hasil survei penduduk antar sensus atau hasil proyeksi ya berdasarkan survei penduduk antar sensus itu bisa menghitung di situ kan ada eh, apa namanya struktur penduduk berdasarkan umur ya. nah tinggal itu sendiri deh masing-masing provinsi dihitung sendiri bisa dapat itu kapan sih di apa namanya misalkan uh, ada yang tinggal di Papua Papua itu kapan sih gitu. itu bisa di, di apa namanya dihitung sendiri tinggal download aja itu uh, apa namanya proyeksi jumlah penduduk Indonesia berdasar Supas kan. ya Mas ya, Supas kan. 2015 ya. Supas, hasil dari Supas, okay. betul. Supas 2015, itu terbaru. Nanti kalau sudah uh, ada hasil sensus penduduk 2020, nanti di-update ya, lagi koreksinya, bisa be, bisa bergeser itu Karena kan kita bicaranya dengan parameter yang baru ya, pendudukan yang baru. Gitu. Tapi sementara ini pakai yang Supas dulu.
0: berarti 2020 juga karena online berarti ini ya ibaratnya lebih, lebih akurat nggak nih Mas di 2020 dari 2015 atau gimana nih menurut <tutuk> uh, ahlinya
1: langsung <tutuk> <tutuk> kalau akurat ya kita ada ini sih, apa namanya memang nggak bisa 100% ini ya nggak bisa dibilang 100% tepat gitu, karena yang menentukan Tepat tidaknya data itu ada dua kan. Ya, pertama dari penyelenggara statistiknya. Penyelenggara statistik itu bertanggung jawab ke metodenya, ya kan? Metodenya, infrastrukturnya, peralatannya dan sebagainya, petugasnya dan sebagainya ya. Yang kedua, itu respondennya. Kalau responden memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, akurat. Tapi sebaliknya, kalau Ada sesuatu di jawaban yang diberikan kepada penyelenggara statistik ya tidak akurat juga gitu loh Jadi itu harus seimbang sih antara penyelenggara statistik sama ini. Sensus pun demikian ada ini ya. Tapi secara teori, supas se -se sensus penduduk 2020 itu memperbaiki kan, memperbaiki jumlah penduduk yang ada di tahun 2020 itu sebagai benchmark sebenarnya. Supas itu kan surveinya ya. Terus sensus penduduk itu menghitung Jumlah populasi Jumlah penduduk sebenarnya Sehingga Hasil SUPAS itu kan Salah satunya buat memproyeksi Buat memprediksi jumlah penduduk Di 2020 Jadi 2020 ada 2 jumlah penduduk loh. Jumlah penduduk hasil prediksi Hasil proyeksi dari SUPAS 2015 Sama jumlah penduduk hasil sensus Nah ini kan pasti nggak sama Nah Gap antara proyeksi sama data yang sebenarnya tadi itulah yang sebenarnya menjadi faktor koreksinya gitu dari proyeksi yang ada sehingga proyeksi ke depan dari 2020 sampai 2040 nanti akan terkoreksi dari hasil sensus penduduk
0: yeah.
1: sehingga pengaruhnya ke kurus demografi juga, proyeksi juga.
0: Benar-benar. Gitu gitu. Soalnya masih ingat banget ketika pakai data BPS itu banyak asumsi orang-orang yang aduh ngapain pakai data BPS itu semua data proyeksi aja gitu. <laughs> Padahal kantornya ada di tiap provinsi, ada di tiap kota gitu kan. ya. Nah itu ada asumsi-asumsi uh, iya, seperti itu Mas. Nah, tapi ya tadi berarti ya ada memang ada dua pendekatan ya. Ada data sampling ya, karena nggak mungkin di data semua gitu ya. Data sampling, habis itu data forecast, dan nanti dicari koreksinya. Nah, itu mungkin jadi sesuatu yang bisa disampaikan ke para pendengar supaya, ya tadi asumsi orang-orang, aku pribadi sih pernah berasumsi kayak gitu. Aduh, apalagi melihat ini ya kabupaten-kabupaten non -fa non favorit ya Mas ya. Kalau di luar Jawa gitu kan agak susah ya kita cari data. Misalnya kayak yang tadi bayang utara, pesisir selatan ini kok semuanya data dari 10 15 tahun terakhir gitu semuanya proyeksi gitu ya. Ngapain BPS-nya? Nah, tapi mungkin tadi bisa dijadikan apa ya? Bisa disampaikan gitu ke orang-orang. Nah, Oke tadi menarik nih soal apa soal tiap provinsi juga beda. Nah bisa jadi kalau hmm. ada yang pengen berpetualang gitu ya mas ya, misalnya pengen hmm, menghindari hmm. bonus demografi tinggal pindah aja tiap ay, tiap <laughs> berapa tahun gitu ya dari benar. Jakarta lalu pindah kemana?
1: Ya, Sebagai persaingan
0: ya. gitu. Iya benar-benar. <laughs> Oke mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas Agung soal hmm. ini juga pertanyaan yang paling sering hmm. ditanyakan orang. Gimana sih kualitas? Hmm. umur produktif di Indonesia gitu. Mungkin hmm. kalau kita kan mikirin kualitas itu di peluang kerja atau ibaratnya hmm. e, apa ya, produktivitas dalam menulis, hmm. produktivitas dalam yeah. peluang kerja baru. Nah, kira-kira itu gimana nih, Mas? Oke.
1: Okay. Kondisi saat ini ya. Ini saya e, melihat dari data angkatan kerjanya. Yang ini diproduksi eh produksi dihasilkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (PPS) yang dilakukan dua kali setahun di bulan Februari sama bulan Agustus, itu ya, yang apa namanya digunakan untuk menghasilkan indikator-indikator terkait ketenaga kerjaan. Nah, kita lihat nih profil tenaga kerja kita, itu ya, profil tenaga kerja kita dari hasil SAKERNAS Agustus 2020, itu ya. Kalau kita lihat bayi pendidikan ini uh, penduduk yang bekerja ya kita bilang yang bekerja nih usia produktif yang bekerja yang pendidikannya itu SD ke bawah itu masih mendominasi gitu. itu sekitar 39 kemudian yang berpendidikan SMP itu sekitar 18 SMA SM, SMA dan SMK itu sekitar uh, 30 persen. Coba 30 persen tambah 18 persen, 48 persen, 48 persen tambah 39. Itu berapa? Sekitar 70 atau 80 ya. 80 persen itu masih berpendidikan SMA ke bawah. Coba. Nah ini kita bisa lihat ya, bagaimana? tingkat pendidikan mayoritas usia produktif di Indonesia itu masih didominasi oleh yang SMA ke bawah gitu, makanya itu akan berpengaruh ke daya saing kita juga gitu di dunia internasional atau masuki jangan jauh, jauh ke internasional deh, ke masyarakat ekonomi ASEAN aja yang mana kalau di perjanjian apa namanya ASEANnya sendiri itu bebas kan tenaga kerja yang ada di ASEAN itu bebas mau kerja di mana aja di negara ASEAN gitu. Ya kan? Sehingga eh, yang terjadi apa gitu. Yang terjadi adalah beban tenaga kerja kita kalau misalkan kita ke negara lain itu masih di tingkat tenaga yang kasar gitu. Itu kan PR banget ya, PR banget ya. Lagi PR banget. itu kita baru melihat dari sisi pendidikan. Sekarang gimana kalau misalkan kita lihat dari kualit apa namanya status bekerjanya, itu formal dan informalnya. Kalau kita lihat formal dan informalnya, itu masih didominasi di informal, itu ya sektor informal. itu sekitar 60%. Formal itu berarti yang ini loh ya, yang kerja kantoran lah, gampangannya gitu. Itu sekitar 40%. Kemudian kalau by sektor, kita lihat ya, sebagian besar masih di pertanian dan pertengangan. Ditambah pandemi gitu, di tahun 2020 kemarin, gitu. itu tenaga kerja yang, kerja di sektor formal, kayak misalkan di industri, kan formal ya. sekarang di pabrik, kemudian di sektor jasa, semuanya itu mengalami penurunan. Mereka berpindah ke perdagangan atau pertanian, gitu. Yang tadinya formal yang ada di kantor juga berpindah ke apa namanya ke sektor informal. Jadi pandemi ini juga meriset sebenarnya. Jadi Jadi kalau misalkan mau membedah lagi dampak pandemi ke usia produktif kita seperti apa tuh bisa tipe yang lain gitu. Tapi secara umum kalau kita melihat gambaran kualitas usia produktif kita ya seperti tadi kalau pendidikan yang masih didominasi SMA ke bawah gitu, bahkan SMP ke bawah ya masih besar nih 11 persen ditambah 39 persen dari sekitar 68 atau 70 gitu ya. itu masih SMP ke bawah. Eh, sorry. 50 persenan ya. 50 persenan masih SMP ke bawah. Gitu, Mbak Indri. Jadi PR-nya masih cukup banyak. Oke. Okay.
0: Uh, tadi menarik hmm. sih dampak pandemi. Ya. Uh, aku sendiri di riset. Uh, maksudnya di riset saat ini Di kerjaan saat ini tuh Memang lagi mm -hmm. ngebahas gimana mm -hmm. Dampak pandemi mm -hmm. Tapi mungkin di sektor energi dan lingkungan yeah. Dan juga ketahanan iklim gitu okay. Nah tapi okay. pandemi ini memang sesuatu yang menarik Kadang bisa dibilang mm -hmm. Ada early warning signal gitu mas Jadi sebelum yeah, yeah. kita oh. mencapai tipping point Atau mencapai mm -hmm. suatu perubahan yang signifikan mm -hmm. Itu ada early warning signal mm -hmm. Dan ada slowing down Nah kita bisa lihat yeah. kalau di lingkungan itu ada penurunan emisi yang sangat luar mm -hmm. biasa selama yeah, pandemi, gitu nah mungkin tadi, mm -hmm. dampak ekonomi ternyata tadi ya, perubahan pekerjaan sektor formal dan informal, mm -hmm. nah, ini menjadi topik yang bisa kita ulas ke depannya nih, kayaknya yeah, belum yeah, banyak yeah, nih betul. yang mau ngebahas oke mas, mungkin pertanyaan paling terakhir soal, tadi kan okay. ini ya, kondisi saat mm -hmm. ini tapi, kalau kita lihat proyeksi, mm -hmm. gitu, kan BPS kan mm -hmm. ahlinya proyeksi nih mas ya, ahlinya forecasting gitu nah ada nggak sih peluang kalau uh, kalau di zaman sekarang kalau di lingkungan circle-circle sirkel sih lagi uh, banyak uh, anak-anak startup startup gitu bahkan uh, kayak uh, tiap bulan itu ada aja yang ngajakin startup startup gitu ini kan uh, jadi uh, sesuatu yang positif di mana anak muda uh, atau uh, usia produktif itu bukan ingin uh, mencari pekerjaan tapi membuat pekerjaan Nah, otomatis okay. itu oh. membuat apa ya daya serap pengangguran semakin besar kreativitas oh. semakin tinggi nah itu gimana oke
1: okay. jadi Uh, tapi tak lurusin dulu ya sebenarnya. Jadi BPS itu uh, secara ininya, secara tugas dan fungsinya itu nggak boleh tuh melakukan uh, prediksi atas sesuatu ya. Kalau proyeksi itu proyeksi memang dilakukan BPS nya menghitung. Tapi yang merilis itu bapak mas. Oh iya
0: benar-benar-benar. Bapak benar. <laughs> mas itu pada ya. lihat bukunya prediksi dulu itu, itu yang merilis gitu ya. bapak
1: Uh, iya, jadi kita cuman uh, menghasilkan datanya jadi mau motret aja sebenarnya motret nah, tapi kalau misalkan tadi tanyain Mbak, Mbak Indri itu lagi-lagi uh, ini pendapat saya ya, tapi tidak menggambarkan pendapat institusi saya kasih disclaimer itu dulu tuh <laughs> ya nah jadi gini memang ketika like, menghubungkan lagi ke bonus demografi tadi ya, usia produktif kita banyak Ya. Jendela, salah satu jendela peluang yang memang harus memanfaatkan ini masalah digitalisasi ya enggak? era peng digitalisasi ini yang didukung juga dengan kemajuan IT itu sebenarnya membuat perubahan paradigma baru kalau saya boleh pinjem istilahnya dari prof uh, siapa yang dari UI ya itu Hendrik. Yang dengan perubahannya rumah perubahan?
0: Uh, siapa? Uh, Renal Kasali?
1: Ah, Prof. Renal Kasali. itu suatu disrupsi katanya, ya kan? Nah, disrupsinya apa? Bahwa bisnis proses dari kegiatan ekonomi dari suatu apa namanya bentuk perusahaan atau bisnis itu tidak lagi mengikuti cara-cara konvensional yang harus ada gedung. yang harus memiliki tenaga kerja banyak, kita perlu disebut perusahaan besar, Nggak seperti itu sekarang berbeda. Sekarang itu bergeser ke start startup start up, start up yang isinya paling cuma beberapa orang, tapi omsetnya itu bisa triliunan, gitu ya. Sehingga ada istilah unicorn, terus dan sebagainya, sebagainya itu ya. Nah, itu memang yang harus didorong gitu, didorong. Kenapa? Karena Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau melihat data ketenagakerjaan, gitu ya, sektor formal itu terbatas sebenarnya, terbatas banget. Sudah terbatas, kemudian meminta uh, uh, kualifikasi pendidikan tertentu lagi, yang sekarang mungkin minta D3 ke atas, gitu kan ya. Misalnya kalau orang melamar ke kantor-kantor gitu kan ya, kualifikasinya mesti tinggi. nah sementara sektor informal sebaliknya gitu ya dia daya, daya tampungnya tidak terbatas ya tidak melihat kualifikasi pendidikan tapi tadi itu balik lagi ke masing-masing individunya uh, kalau misalkan dia bisa memanfaatkan uh, apa namanya di sektor itu bisa melejit bisa maksimal return-nya, bisa maksimal pendapatannya tapi kalau tidak ya Dia akan ada di lapisan bawah. Nah, balik lagi ke startup tadi. Startup itu bentuk kemandiriannya ya, mandirian orang-orang yang usia produktif tadi. Jadi memang harus didorong. Sebenarnya tidak hanya startup ya, tapi kalau misalkan dari sisi makronya, gimana kita mendorong para penduduk yang ada di usia produktif itu bisa menciptak. lapangan kerja sendiri gitu. Jadi startup itu cuma salah satunya itu ya. Nah tadi, lebih uh, lagi pemerintah itu sebatas menyediakan regulasinya gitu ya, menyediakan regulasinya, menyediakan infrastrukturnya itu kan, dan menyediakan iklimnya gitu sehingga uh, apapun bentuk dari upaya penduduk tadi entah untuk menciptakan lapangan kerja itu entah itu untuk setup atau mau kita uh, ukrontong itu lebih mudah dan terlindungi gitu aja sih ya kan mungkin itu pak Hendri menurut saya. Oke
0: deh. menarik nih Mas menarik karena bisa jadi ide-ide baru nih untuk topik-topik Gimana misalnya pendidik bukan pendidikan pekerjaan formal dan informal dan benar banget ya kalau dari aku pribadi sih. menurutku juga sekarang kita walaupun pandemi udah selesai nggak akan kembali seperti dulu gitu karena betul, kita udah betul. terbiasa dengan digitalisasi orang-orang sudah mm -hmm. nikmat dengan Wfh misalnya aku pribadi sih nikmat iya. banget ya dengan Wfh terus juga banget
1: ya kan uh -oh, terus, udah punya anak nanti
0: uh oh benar banget terus juga kayak Sekarang juga saham, orang-orang semakin banyak yang main di saham. Iya, gitu -gitu. Betul, nah, betul. Kita nggak akan bisa kembali ke titik sebelum pandemi. Nah, ini menjadi bahasan yang menarik. Dan memang benar banget tadi peluang, tapi tidak dipayungi oleh hukum. Apalagi sekarang Undang-Undang Cipta Kerja kan lagi marak ya, Mas. Ya? Nah,
1: iya, itu juga menjadi
0: sesuatu yang tidak akan menghasilkan apa ya hasil yang kita inginkan? Oleh karena iya, itu mungkin iya. harus ada sinergitas ya mm -hmm. antara pemerintah mm -hmm. dengan masyarakat mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Tapi benar banget sih kalau informal itu tidak terbatas. Aku sendiri kerja iya. di NGO tiap bulan buka open rekrutmen mas gitu karena ada iya. proyek baru, oh gitu. proyek baru gitu. Iya gitu sampai-sampai oh,
1: <laughs> hampir dong. tiap
0: pekan gitu ada orang aja yang nanya mm. ada lowongan nggak? Ada lowongan
1: gitu. <laughs> Bagus gitu. lah gitu. Jadi kan iya. pengurangan itu kan. yang apa pengangguran ya berarti.
0: Ya, benar kita nyari walaupun memang agak susah juga karena kriteria yang dicari memang agak so, ini ya, ini agak bandi, tinggi bandi, gitu. ya. Nah, dan biasanya orang-orang Indonesia itu oh, balik lagi misalnya ini kita nerima 100 sampai 200 hmm. aplikan gitu ya setiap bulan hmm. gitu, tapi enggak ada yang kita ambil karena ya orang-orang Indonesia kadang ya, bahkan dari proses ah, dari proses daftarnya aja itu nggak niat gitu, Mas. Nah, kadang Mister. itu jadi catatan ya. Jadi, bisa tadi benar ya. Iya ya, benar. Kadang orang masih menanyakan hampir tiap minggu tuh ada pertanyaan uh, masalah kualifikasi, masalah persyaratan. Padahal semua udah ada, gitu. Udah itu clear.
1: Sih. Uh,
0: uh, itu sih yang menjadi catatan. Itu Mas Agung mungkin ada closing statement.
1: Oke. Okay. Uh, gini. Jadi uh, terkait bonus demografi sendiri ya, uh, yang jadi topik bahasan kita ini. Itu yang harus menjadi catatan dan harus di bold itu bonus demografi itu hanya berlangsung sekali dalam siklus suatu negara gitu ya dan harus berlangsung sekali ya sehingga karena ini berlangsung sekali ini sangat menentukan jadi momentum yang kritis gitu ya bagi negara yang kalau mampu memanfaatkan bonus demografi ini periodenya itu akan melompat jauh. Contohnya Jepang sama Korea Selatan. Dan sebaliknya, kalau gagal, itu akan jadi negara gagal. Seperti yang saya sampaikan tadi. Orang yang pun masuk dari penduduk jadi penduduk usia produktif ya di masa bonus demografi ketika nggak terkolong dengan baik. Ketika bonus demografi ini lewat 10 atau 20 tahun kemudian seng usia produktifnya sebesar ini Karena harapan hidupnya tinggi, dia akan jadi beban, gitu ya. Mereka akan jadi beban bagi penduduk usia produktif berikutnya yang tidak begitu banyak, gitu. Karena tadi tingkat fertilitas kan rendah hari ya. ini akan tidak terlalu banyak, sementara yang bebannya terlalu banyak. Jadi akan menjadi apa namanya pisau mata dua, gitu saya bilang. Pisau Kalau bisa bisa melompat, kalau enggak bisa terjun ke ya di jurang terdalam nih gitu satu negara. Gitu. Nah kemudian catatan kedua adalah bulan demografi ini untuk menghadapinya nggak hanya menjadi tugas pemerintah saja gitu ya. Pemerintah saya yakin sudah melakukan berbagai macam program gitu ya, baik itu untuk peningkatan pendidikan. untuk peningkatan kesehatan, gitu ya, untuk mengincar perekonomian. Nah, rakyat, masyarakat ya kita yang ada di dalamnya itu harus mendukung, gitu dan berpartisipasi penuh terhadap program itu. Contoh yang paling gampang, pendidikan itu kan sudah dari sd sampai smp sebagian besar kabupaten kota menggratiskan ya. Yang dilakukan apa? Berarti belajar dengan sungguh-sungguh dengan itu bukan berarti ketika gratis. kita biarkan anak kita sekolah tapi misalkan yang jadi orang tua tidak memantau perkembangan anaknya di sekolah yang jadi, masih jadi pelajar dengan seenaknya belajar di sekolah tanpa mati antara kita-tentu maka harus ada sinergi tadi sama yang di antara rakyat dengan perintahnya nah, kemudian yang ketiga untuk kita-kita yang muda gitu ya kita harus terus belajar. Ini peluangnya. Kita sudah memasuki masa bonus demografi, gitu ya. Di Indonesia kita sudah memasuki masa periode bonus demografi. Maka ini tantangan bagi kita. Kita harus terus belajar. Kita harus mengasah berbagai life skill kita, gitu ya. Hard skill, soft skill, agar kita tetap relevan dengan kondisi terkini, ya baik di nasional maupun dengan internasional. sehingga daya saing kita gitu ya itu uh, terus apa terus ada dengan bangsa-bangsa lain gitu ya nah itu yang pertama yang terus keempat ketika periode bonus demografi ini lewat gitu ya jangan lupa tadi membekali diri dengan manajemen finansial gitu apa yang kita hasilkan sekarang kita juga saving kemudian kalau sudah jadi pihak keluarga berarti anak anak kita kita perhatikan pendidikannya dan kualitas pendidikannya kesehatannya sehingga pada waktu nanti sudah lewat kita ada di posisi yang penduduk yang usia non produktif tadi kita menjadi penduduk usia non produktif yang mandiri tidak menggantungkan pada anak-anak kita yang nanti di masa produktifnya itu menjadi tumbuhan negara dalam menjaga iklim perekonomiannya. itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai oke,
0: okay, makasih banyak Mas Agung semoga nggak kapok untuk jadi guest kita di Bincang-Bincang Ceria thank you banget teman-teman semua udah mau dengerin podcast ini untuk update jangan lupa follow podcast kita di Twitter, Facebook page dan juga Instagram Bincang Ceria, tapi B-nya double ya Terus jangan ketinggalan nih episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!